0: Ja men,
1: eh, god dag. Hallå då? Hur är läget?
2: Du, det är bra, hur själv?
1: Jo då, eh, jag lär mig ju saker om eh, Zoom eh, varje, varje gång vi pysslar med det här. Som till exempel att man måste kryssa i en liten kryssruta varje gång om du ska dela ljudet på den här lilla videofilmen. Till exempel vårt intro. Eh, <här> men då har man kollegor kollega som säger att nu är det tyst och eh, då får man höra hur nu. Men äh, man läser? Eh, ja, man läget är bra. Jag sitter i mitt kök. Jag är ganska van att sitta i mitt kök och jobba. Och du är på IT-avdelningen?
2: Jag är på kontoret. Mm. känns lite ovant. Ja, eller hur? Men vad fint. Har ett våningsplan för sig själv. Ja, det... det var lite stök här med lägenheten då så fick jag åka hit. Mm. Skönt att få sätta på cykeln och komma ut och få lite frisk luft.
1: Ja, Hur långt är det? 5-6 km cykling va? 5? Ja.
2: 20-25 minuter. Mm. Ja men det är nice.
1: Uh, och ljusstakarna cool. har kommit upp också. funderade på om det skulle vara några julljusstakar i år men uh, det är det tydligen.
2: Mm. Det, ser, det ser ut som vanligt förutom att det inte är någon folk här. Annars är det precis <laughs> som, som sig bör. Har du kaffe? Lugnt. Jag har min kaffe.
1: Då är det då är allt som sig bör. Mm. Det här är fjärde gången vi kör. Idag kör vi, precis som tidigare, med att vi sänder live via Zoom och via Youtube och man kommer kunna se det i efterhand på Youtube.
2: Det är 10 december, Nobeldagen. Nobeldagen är idag. Högtidsdagen om man jobbar på ett tekniskt universitet.
1: Verkligen. Vi bara ser fram emot att vi ska vinna lite priser också. Men det är ju ett jobb vi får. Vi kan ju bara jobba med att försöka skapa så goda förutsättningar som möjligt för våra forskare och akademiska organisationer. Hittills nog.
2: Som ja. sagt, det här är Johan och Patrik som pratar. Vi jobbar på IT-delenheten på K2, Men det här är våra egna tankar och funderingar. Så roligt. Vårt fokus är väl. Digitala
1: arbetssätt, verktyg, metoder, ganska ofta skulle jag säga ganska små, enkla grejer som vi, vi tycker har funkat. Det är inte de här stora dragen med strategier utan mer kanske så här tips som kan göra livet lite smidigare i vardagen. Det är väl vårt, vår ambition.
2: Få, få oss allihopa bli lite modigare och våga testa nya små saker för oss ja. hela tiden.
1: Som live larvpodda till exempel, det är helt galet men det är också det är bara att göra om man lär sig lite och vi får massa, in, massa inspel från olika håll med förslag, tips, tankar och det vi kan konstatera också är att det är väldigt uppskattat när vi har gäster som kommer och pratar om olika saker. Vi hade ju vår kollega Lina förra veckan som pratade om open space som metod och idag kommer det vara lite andra gäster som pratar HR-aspekter.
2: Precis. Vi har Lotta Gustafsson och Lotta eh, Rosenfeldt med oss. Ja. Är de med på, på länk som vi hade sagt på tv?
1: Exakt. <laughs> de ringer in. Tja Lotta. Och hej Lotta.
0: Hej. Hej. Jag tänkte bara lägga till då att idag är det ju faktiskt 50 år sedan Hannes Alven kth tilldelades Nobelpriset.
2: Att Jippie till oss helt enkelt.
0: Gipet till oss. Hej, ak ja, <laughs>
2: Vi suger på
1: den karamellen i 50 år. Men, ja, eh, det är på
0: tiden att det kommer ett nytt Nobelpris.
1: Ja, det är det. Uh -huh. eh, och jag såg att rektor skrev någonting eh, kring det i sin blogg. precis att, eh, Det handlade väl också om att lagom kanske inte är vägen till Nobelpris utan att eh, vi, vi måste vara rätt ambitiösa. Och våga sticka ut, testa taket och... Därför är vi ju, precis på det temat så är vi väldigt glada att HR, att ni väljer att kliva på och prata i vår podd. Det är ju faktiskt ett sätt att, att vi testar lite nya sätt och vi liksom möts över de här som ibland blir tråkiga, våra avdelningsgränser. Liksom. Vi är ett KTH, vi jobbar tillsammans, vi är fem tusen med samma uppdrag egentligen, att striva forskning, utbildning och att stödja det samt samverka med, med det omgivande samhället. Eh, men super tack för att ni valde att
2: eh, kika in och
1: eh, ta Tack så mycket tag. för
0: inbjudan. Mm. Mm. Ja.
2: Kan ni börja med att berätta lite av vilka ni är och eh, vad, vad ni jobbar och vad era lilla grupp gör för något för att stödja KTH.
0: Kör du Lotta.
3: Okay. Eh, Lotta Gustafsson heter jag jobbar på personalavdelningen på gemensamma verksamhetsstödet tillsammans med Lotta Rosenfelt ehm, och jag jobbar mycket med arbetsmiljöfrågor, arbetsrättsfrågor och arbetsmiljöfrågor. Och Jag har jobbat på KTH jättelänge.
0: I så fall har jag jobbat på KTH sjukt länge. Ehm. Och jag jobbar också på personalavdelningen GVS men med en verksamhet som heter KTH Relocation. Vars syfte är att bistå alla de vi rekryterar från utlandet i en initial onboarding-process kan vi väl säga.
1: Mm. Hur många snackar vi om där? Alltså, nu kommer jag ju vara den där som ställer alla frågor. Ibland är det för att jag inte vet och ibland är det för att andra kanske inte vet. Hur många personer passerar genom relocation på då. Om vi tittar på personal. Hur mycket internationell personal har vi?
0: Ja. <skratt> om vi tittar hur många som passerar genom kvartal relocation och då är det ju stipendiater, doktorander, rekryteringar, folk som är hit för att göra en sabbatical eller ett utbyte. Vi kan säga att vi är inte så himla noga. Vi tar det mesta bara om de inte är masterstudenter. Och ett vanligt år så ligger vi strax under tusen per år och i år så är det inte lite. Ungefär 700 skulle vi säga att vi har eh, roddat detta året.
2: Det är fantastiskt i tanke på situationen.
0: Ja, eh, det var ju lite vild panik i våras när många eh, lämnade återbud med kort varsel och... Eh, flydde landet helt enkelt. Eh, men många har ju hittat någon typ av normal tillstånd i detta nu. Och eh, kommer hit eh, ändå. Eh, lite mer försiktigt. Det är lite guppigare på vägen innan de är framme. Eh, och, eh, men de kommer. Sen har vi också väldigt många som väljer att stanna längre. Man har mm. kanske Ingenting att återvända till. Planerna har grusats. Vad som skulle hända efter KTH. Och KTH har erbjudit olika öppningar att stanna kvar. och Då Men. erbjuder vi olika öppningar att bo kvar.
1: Ja. Men Ni har och. båda lite tankar på grejer som ni tänkte lyfta här. Och det är därför ni skikar in i poddformatet. Ja.
2: Hur har, har liksom coronaåret varit för personalavdelningen, Lotta Augustsson?
3: Ja, nu när Lotta Rosenfeldt berättar om den guppiga vägen till att komma till KTH från utlandet så kan jag ju säga det att det har varit guppigt att vara här också. Så att vi som jobbar här på KTH har haft det ganska ansträngande under året. Från och med mars och fram till idag och det fortsätter. Mm. Så att det har varit många ansträngningar och många lokala utformningar av arbetet och många liksom direktiv också om hur det ska utformas Som har varit olika ansträngningar, ett särskilt år, ett väldigt särskilt och speciellt år, många utmaningar Men det som vi märker det är ju det här att vi håller på, vi märker det faktiskt på hela KTH på signaler på olika sätt, att vi håller ju på att tappa en del av den sociala gemenskapen för summa lära, eh, men vi håller på att tappa en del av den så att det blir en del ofrivillig social distansering.
1: Mm.
3: Och det som Lotta och jag har pratat om, Lotta Rosenfält och jag nu inför att vi ses här, det är ju det här med hur hur, eh, hur många är det som funderar på hur julen kommer att bli, så är det, ledigheten. Mm. Mm. Och vad gör vi åt det?
1: Ja, vad gör vi
0: åt
1: ja, det? Ja. Alltså vi är 5000 kollegor nästan. Ja. Eh,
0: THS gjorde ju någon typ av undersökning här under hösten. Hur eh, det mentala läget var eller är hos internationella studenter. Mm. Mm. Jag, jag såg det var studenter överhuvudtaget. Men det gick ja. att särskilja internationella och nationella studenter. Och eh, det, var ju, det är ju en ganska eh, anmärkningsvärd läsning att det är uppenbart att många far illa. Eh, och då kan vi ju tänka oss att eh, sannolikheten är ju ja, men att en internationell doktorand mår ungefär som en internationell student. Man är ganska isolerad i landet och uh, uh, osäker på hur man ska förhålla sig till olika saker och ting. Mm.
3: Mm. Det stämmer den där undersökningen. Man kunde läsa ut uh, ja, internationella studenter. Men vi vet ju också av erfarenhet när det gäller anställda och stipendiater, både doktorander och övriga, så att säga, att julen kan vara en utmaning även ett vanligt år. Mm. Uh, det som jag vill säga här, det är, det är ju att på KTH går vi från punkt A till punkt B. Sen går vi vidare till C. Så är det. Vi, vi utbildar och, och handleder och eh, försöker få resultat i olika saker. Ehm, och det är vi vana vid. Och nu inför julen, nu finns det all möjlighet att... Eh, Faktiskt komma till från A till B här också. Och det är att höra efter hur. Om man är chef till exempel. Då kan man ju höra efter hur folk planerar julens. Kommer man att jobba? Kommer man att vara ledig? Och vad har man för strategier och tankar inför detta? Mm. Och även, ja, det, det här... även arbetskamrater.
2: Mm.
0: Jag, jag kan ju tycka att det är ganska rimligt att om man har varit med att rekrytera någon stipendiat, doktorand professor eller vad som helst. Har man varit med att rekrytera en internationell medarbetare under det här året så är det också rimligt att man tar kontakt inför julen här. Och jag tänker det är inte, man behöver inte känna att man ska bjuda den här personen att fira jul hemma hos mig men eh, träffas ett par gånger lite frekvent och stämma av hur, vad ska du göra och har du någon att hänga med och vad hade du gjort om du hade varit i ditt hemland du kanske är muslim så att julen inte betyder någonting men eh, vi vet ju också att väldigt många går till jobbet de här dagarna just för att julen inte har någon större in, innebörd alls mm. eh, och då har man ju också anledning att ta upp det här med ensamarbete mm. eh, vad tänker du
1: kring ensamarbete? Vad, vad...
0: Ja, men vill vi ha personer som befinner sig på arbetsplatsen utan att vi känner till det, helt enkelt. Mm. De här dagarna när det är i princip helt öde. Om man, om man vill hänga på kontoret för att det är en bättre arbetsmiljö och jag har bättre uppkoppling, det kanske är okej. Okay. Men eh, vi, vi vill ju absolut inte att folk sysslar med några experiment eller i frysrum eller någonting sånt här. Eh, Nej, eh, arbetsplatsen inte är bemannad av någon.
1: Nej, just det.
0: Just det. Eh, så någon typ av incheckning och utcheckning, även på juldagen. Mm. Eh. Ja,
3: det, 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 det måste det absolut vara. Eh, så att... Man, man både som arbetstagare och arbetsgivare har ett ansvar att meddela var man befinner sig någonstans. Eh, alltså den som tänker arbeta behöver berätta det. Att nu checkar jag in och nu är jag färdig. Nu är klockan fem, nu checkar jag ut. Eh, om det inte är några på arbetsplatsen. Mm. Så man får ordna för det.
2: Jag tänker så att det här är... Jag och Johan kommer ifrån från it-avdelning som sagt vi är en vana att jobba digitalt. Och jag tror att vi, vi är lite annorlunda gentemot resten av KTH så där. Vi, vi frågade våran personal eh, på våran ene vad de tyckte och vad de saknade från att jobba på plats då var jag sådär, nej eh, ni saknar ingenting, det, det funkar bra
0: <laughs> Så, där.
2: så att jag, jag, jag tänker att det finns, det finns mycket här att, att vinna på också, att, just, jag och Johan är för, för det digitala så där. hur tänker ni kring digitalisering och nya arbetssätt för att kunna snappa upp. Det är inte bara under jul och nio år utan det är ju liksom under våren här och hösten och sommaren som har man ju haft som, som min roll som ledare och chef liksom ett, ett ansvar att kunna förstå hur mina anställda, hur de mår och, och känner sig. Hur tänker ni kring, kring digitala verktyg och sånt där? Jag vet att du, du pratade om APT och sånt där. Hur Ja, har du...
3: ja men alltså det går ju det går alldeles utmärkt att hålla... Till exempel APT, alla typer av möten går ju att hålla via Zoom. Så är det ju. Sen är det ju mer eller mindre kul. Så man måste ju anstränga sig lite när man designar sin APT. Så att, det, ja, att man har en fråga som är angelägen och kanske bryter ner den på ett sätt så att man kan bygga ihop den igen. Så det funkar ju. Men en del frågor lämpar sig inte. Nej. Alltså den här medarbetaruppföljningen med var och en, den lämpar sig inte i grupp i Zoom utan den behöver ju skötas separat i egna möten
0: mm.
3: där man bara är två stycken. Vi
0: har kan... jag... ja, ja, förlåt. jag kan ju tycka också att eh, när alla kommer till oss för att skriva hyreskontrakt, eh, vilket då är ganska många hundra om året som gör så. Chitchattar vi lite om väder och vind. och så här, Bara för liksom snappa upp hur, hur de har landat. Eh, och vissa som kommer för att skriva på sitt hyreskontrikt har varit här en dag. Andra har varit här i en månad. Så att det är lite allt möjligt. Eh, men då brukar vi fråga hur mycket kontakt har du med din arbetsplats. Nu när du sitter hemma och jobbar. Och den stora majoriteten säger att man har eh, kontakt. Eh, en gång i veckan. Eller en gång varannan vecka. Eh, och sen har man tilldelats arbetsuppgifter. Som man kan göra hemma. Mm. Och det känner jag att. Det är inte okej. Okay. Alltså, vi kan inte rekrytera en person. Från en annan del av världen. Eh, och den kontakt man har med sin närmsta chef. Sker en gång i veckan digitalt. Eh, det kanske räcker för att hålla mig flytande i vad jag ska utföra rent arbetsmässigt. Men det räcker inte för att hålla mig flytande som människa. Man bor i en färdigmöblerad pytteliten lägenhet. Man tittar på nyheterna från sitt egna hemland. Man har väldigt lite förankring i Sverige och på KTH. Och då måste vi vara mycket, mycket bättre på att ha en tät kontakt och det är ju också enda möjligheten att snappa upp att någonting inte stämmer eller att något är fel det är ju att man har en tät kontakt så att man faktiskt lär känna den andra personen lite
2: Det jag på att vi när vi zoom -möten, det är ju, det är som att skala bort allting mellan Allt det där sociala kittet mellan mm. möten på när man sitter och jobbar vi är så väldigt, det blir så väldigt inriktat på just det resultatet.
1: Mm.
2: Vi hade ett förmöte igår när vi pratade lite om vad, vad ni ville ta upp och prata om. Så där. Och då pratade vi om att visa upp sitt hem så där, i bakgrunden. De här små sociala sakerna som man visar upp som, som man som svensk kanske inte riktigt Men jag har ju inget är...
0: tablan hemma.
1: Naturligtvis.
2: Man glömmer bort alla de här små sakerna som, som är de sociala. Som, eller, det, inte det privata utan liksom, eh, det, man säger? Det, det personliga men inte det privata. Så där. Man pratar om att i, igår då så visade eh, Låta alltså Gustafsson upp sitt hem. Och så sa att det var, det var lite stökigt för hennes barn hade lämnat en MC-jacka. Det, det är ju sånt snack man i vanliga fall hade fått vid en eller där, liksom, att Helt plötsligt så vet att Låta barn. Det hade jag inte vetat annars. Liksom. om vi bara hade haft det här rena mötet så där. Mm. Jag, tror att, jag tror att i min roll som chef så känner jag att det är väldigt viktigt att jag går först och säger liksom öppnar upp mig och är mer personlig. Det tror mm. jag är så superviktigt. Du var inne på det där med att ta ansvar för de man har rekryterat. Så där. Och det är, det är verkligen, I min värld så tycker jag att det är, det är ledarrollen som, som jag som chef har att, liksom visa, att våga visa mig. Liksom, det här är jag, så här var jag, vad det nu är för något.
0: Mm.
2: På, på ens egna villkor såklart. Mm.
1: Ja, och där finns det ju kulturella aspekter också. Här är vi ju ändå vi ganska informella mellan alltså de olika akademiska nivåerna. Man kan ju komma från en kultur där det är ett ännu längre steg att, att liksom ställa frågor till sin professor. Eller ännu värre kanske berätta att fan, jag mår inte så himla bra. Här. Jag, jag, är, jag är faktiskt lite eländig för att man har... Man har tagit, det är en sån oerhört viktigt steg man har tagit att ta den här akademiska positionen mm. och man vet ju inte hur, hur det funkar här och framförallt inte nu så får man ju inte den här naturliga interaktionen man ser inte hur andra interagerar med, med sin professor eller med vem det nu är. Mm. Så där är det är ju oerhört viktigt kanske att man... Vi måste emulera det på något annat sätt, de här mm. eh, sociala samspelet. För att man får inte det via Zoom eh, med naturlighet. Och mm. det är kanske inte den plats som sagt där man öppnar upp att jag är rätt eländig. <laughs> det alltså, vi, vi, det här är svårt. Mm. Uh, hur, hur, hur kan vi göra? Ska, alltså, chefen bara fråga ofta absolut. Och, kan vi på andra sätt kan vi skapa Zoom-rum som öppnar för alla internationella över helgerna? Eller hur, hur, hur gör vi? Har ni någon tanke där?
3: Jag tror att det kan vara bra att ha det här samtalet som vi har nu. Ett liknande och ha det på en egen avdelning. Mm. Hur hanterar vi det här? Mm. Det finns några knäckfrågor att ställa. Och det är, ju, är det okej okay att vi pratar om sånt här på våra möten? Eller det här dedikerade mötet.
0: Mm.
3: Och så får man ju en accept eller inte. Sen är ju nästa fråga. Är det okej okay att chefen följer upp alla inför jul? Ja, och så får man också en indikation där på vad, vad gruppen tycker. Att det är okej okay mm. eller inte.
2: Jag skulle rekommendera, jag tror var det i episode två tror jag som vi pratade om? Lean Coffee som är ett strukturerat agendalöst möte. Ja, men det är vi rätt mycket, Johans grupp också sådär. Där de som är med på mötet får liksom säga vad de vill prata om. Där är min erfarenhet att det, där kommer upp många sådana saker som man som chef missar i vanliga fall. Eller som Johan tog upp när vi pratade om det. Att de tog upp samma fråga om och om och om igen. För att, inte för att chefen tyckte att det var en viktig fråga. För att personalen tyckte att som hade ältat och ältat och ältat. De behövde fortfarande ältas och ältas. Och ältas. Vi är
1: inte klara jag är med den där jäkta frågan. Ja, <laughs> det kan vara så. Mm.
2: Det är lite anonymt. Sen så tror jag att det
0: finns avdelningar och skolor som har ett aktivt socialt zoomande i olika grupperingar. Det, ja, vet du jag, jag vet inte, men jag, jag har bara hört talas om att det finns och, så att jag, jag tror ju att många gör goda insatser. Mm. men nu så står vi ju vi som, jag är på campus och jobbar nästan varje dag och det är ganska öde alltså, och, ja. om man då inte heller är hemma här så känner man måste nästan bli rädd när man går ut mm. ja. och att vi kanske nu då inför julen här när det blir ännu mer öde att vi behöver Steppa upp ytterligare ett steg.
2: Mm. Vad tror ni om, om, om våren då? då från, från er horisont. Jag, jag tänker på. Um, antingen så kan man tänka sig att snart så blir det bra igen. Vi går tillbaka till att alla kommer jobba på kontoret. Eller också är det värt om, om, man, om ni ser att det är under en längre tid. Vi kommer vara, vara i den här situationen. Så är det värt mer att testa och investera i nya arbetssätt. Hur, vad, vad tror ni om, om, minst om närtiden framåt
3: för
0: har inte, folk... har inte statsministern eller Folkhälsoinstitutet eller vem du flaggat för ett halvår till? Jo, så är det.
3: Ett halvår till. Men mm. det, det erfarenhet visar att det är faktiskt den här perioden i december som är den tuffaste perioden. Sen vänder det mot ljusare, tid, ljusare tider och det är lättare att ha de vanliga spontana kontakterna faktiskt. Mm. Det, det är det. Men det kommer ju vara en utmaning. Även i vår med hur vi organiserar arbetet och hur vi får ihop de sociala och sociala kontakterna också. Så är det. Men det är just, erfarenhet visar att det är just mot terminsavslutningarna eller ja, uppehållen ska vi säga. Terminsuppehållen som är tuffa. För det är då man ska räkna sina leveranser, prestationer, resultat och inte vet exakt hur många man kommer att träffa under ledningen.
2: Mm. Ja det är ju jobbigt en vanlig november tänkte jag säga Eller december i, ja, i grå moden.
3: Men vi, självklart vi måste ju fortsätta Att utveckla metoder För att hantera Så att vi eh, ja, har kontakt med varandra Och utvecklar en arbetsplats Där vi bryr oss om varandra
0: mm.
3: eh, Och visar det mm. Med enkla medel
0: mm.
3: Till exempel fråga Vad ska du göra? Hur känns det?
1: Mm -hmm. mm. Och jag, jag tror mycket på också att testa olika saker tillsammans med den här målgruppen. Om vi tänker internationella, det är, det, ju, det är ju ganska stor i sig. Och de, de har ju kanske allra längst väg, men det är ju många som, alltså vi är väldigt många som, som jobbar ganska isolerat. Jag såg in, <coughs> på internetet kommunikationsavdelningen publicerat lite olika exempel på eh, mjuka tillämpningar av Zoom. Eh, det handlade om allt från eh, hand... Som, att man gjorde handarbete ihop till musikkvizzar. Det, det går ju att skapa sådana här rum och se vad som är populärt och inte. Men jag tror att mm. de, uppstår, de uppstår säkert spontant. <kör> men oftast är det någon socialt geni som finns på en sån där avdelning. Som, som bara prövar grejer och så hakar folk på. Så där kanske HR skulle kunna fånga upp sådana här idéer. Och så kanske vi eller Kom, kommunikationsavdelningen kan hjälpa till med att sätta upp tematiska rum. Så kan man ju se om det är något av det där som funkar där folk mm. känner att ja, men här får jag lite kontext. Det kanske inte behövs så himla mycket men eh, eller man kan ge tips på aktiviteter som, som lämpar sig eh, även utan folksamlingar. Eh, mm. för vi har ju om säkert sex månader till då som vi behöver att mm. liksom, uppa på. Och sen tror jag en del av de här grejerna kommer vi fortsätta göra naturligtvis eh, för att, man har ju inte alltid folk hemma, <laughs> även i normalfallet kan man ju känna sig lite ensam kanske en fredag. Mm. Mm. Så det skulle vi kunna försöka samla liksom så här olika exempel på det där vi kan använda sådana här digitala övningar, så får vi bara se vad, vad, vad det är uppskattat, vad, mm. vad fungerar.
0: Det
1: skulle vara väldigt kul. Mm. Mm. Och alla är ju vana det. att använda Zoom idag, idag är det ju ingen tröskel längre, alltså det märker ju vi i vårt jobb att vi kan koppla upp oss till med vilken medarbetare som helst på och alla är ju vana vid det här nu, det är liksom no biggie. Mm. Men vi gör ju mest jobb i att vi sitter och delar dokument och sånt där, men vi kan ju dela annat, musikquizsar mm. eller ja, vad det nu kan vara.
2: Mm.
1: Tips om hur det där tänkte jag tänker också på förutom.
2: igår när vi pratade lotto som ni kallade det själva. <laughs> vi, är lite, vi är lite dåliga på det liksom, sociala på, på jobbet jag tänker på Slack så där så det är många som inte har laddat upp en profilbild och man kanske inte har på sin egen kth 2 profilsida har man heller någon bild så det är svårt för man får inget ansikte på folk och det blir verkligen lite så här byråkratiskt skyddad mm. bakom ett, ett namn. Jag tänker mm. att det där är också en sån här grejer vi kan bli lite mer
0: mm.
2: mjuka på, på den sociala biten så att vi öppnar öppna upp och så. Ta det är liksom det steget. Lära oss lite. Mm. Det är ju garanterat så att de, de som kommer in till KTO nu är uppvuxna med internet och digitala spel och liksom har vänner över hela världen och de har ju lärt sig hur man skaffar liksom sina vänner via mm. chattar och allt sånt där så att, att vi lär oss lite också av dem kanske, ja. så där, man, det sociala spelet på, på, över online liksom. mm. Ja,
3: det, det viktiga är att man känner sig bekväm som person i det man gör, digitalt såklart. Men också är det här nu som, som jag verkligen vill mm, mm, marknadsföra. Och det är att man ska känna sig bekväm att ta kontakten med kollegan och ställa frågan. Vad gör du i jul? Mm. Utan det. Men om man inte vet om man känner sig bekväm eller inte. Då kan man ju faktiskt öva också på en annan kollega. Mm. Men det här utvecklar oss. Och det utvecklar vår arbetsplats. Och det är vi medarbetare och chefer som tillsammans formar arbetsplatsen. Och av ja, den kulturen vi vill ha. Mm. För är det... hälsa, för hälsa, arbetsmiljö och för framgång. Mm.
2: Det är ju ingen skillnad egentligen på det här och privatlivet heller. Om man har en vän som man känner liksom, att ja, du kanske må lite dåligt. Det räcker ju ofta med bara att bara fråga liksom säga, hur mår du och mm. ringa mig om det är någonting. Så, så har man ju tagit av en stor börda från en person. Mm. Så, som chef så har jag liksom bara att öppna upp sig och säga kontakta mig om det är någonting. Det är min erfarenhet liksom, som, som bara medmänniskor att det ger ju stor effekt på... Mm.
0: Absolut. Det bygger tillit
2: mellan oss ledare och de som jobbar hos oss. Ja. Tiden springer på fort när man sitter och pratar. Är det någonting ni ja. vill skicka med så där, liksom om vi ska börja runda av?
0: Nej, inte mer än att jag tycker att man... Mm. Som vi har varit inne på hela tiden. Bara tar ta kontakt. Ja. Stäm av. Tänk lite utanför lådan och ja, uh, 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 var snäll helt enkelt.
1: Var mm. snäll är bra. Jag tänkte så här, om du är en snäll och bra person som har förslag och tankar. Jag tror att man kan skicka förslag till er på ja, men aktiviteter eller exempel, idéer. Ja. Kan man ju skicka till HR.
0: Eller om det finns, eh, redan finns Zoom-grupper där de mm. välkomnar fler. Tipsa om det så kan ja, vi publicera fastan, det. Kanske sitter på Zoom och spela schack, eller vad vet jag. Men, ja, men exakt. Uh -huh.
1: uh, Precis. så jag, jag, jag tycker att uh, ha tillfället i akt, för nu har vi en HR-avdelning som, som vill. Och uh, stiger fram här och säger att uh, vi, vi kan göra mer. Och vi kan ju ta ytterligare en sån här... Lite möte lite längre fram om det kommer förslag och tankar så kan vi utveckla lite mer dialog framöver hoppas vi att Lotto mm, kan tänka sig att kika in igen
0: Absolut ja.
2: det, är en uppen... det var väldigt roligt att ha er med i alla fall ja, Det var väldigt roligt att ni ställde upp
0: ja, ja, Kul att vara med Mm, ja.
2: eh, och det, det är en öppen
1: inbjudan även till andra delar av KTH att om det är någon som Känner att, som att vi skulle vilja berätta eller vi har lite funderingar, säg till mig och Patrik så Delar vi gärna eh, det här utrymmet eh, För att fler ska få utrymme så det...
0: Får jag slänga in en liten fråga
2: Do it Självklart eh,
0: KTH Relocation, vi har ett Instagram-konto som heter relocate KTH. Och eh, över jul så skulle vi vilja att någon annan hostade det. Eh, och att, eh, var, att ta över vårt Instagramkonto då vill vi att du gör ett inlägg om dagen. Och det kan vara allt från här har jag precis halsat min julmust till eh, nu, är jag, nu sitter jag och spelar fia med grannen. Vad som helst. Mm. Bara att man skulle tycka det var roligt att ta över vårt Instagram en vecka. Vi har fått en kandidat och vi behöver två till.
2: Super. Ja, det är öppet. Det är bara det är hugga. Ja. Det är skitkult. Ja. Det här är superkul att höra. Ja.
0: Det
1: blir jag, Patrik, om ingen annan tar ja. Hindra oss nu genom att anmäla
2: intresse här. Ja, men perfekt. Ja. Um, perfekt. Toppen. Tack Lotto för att ni var med. Tack själva.
1: Tack alla som kikade och på återseende. Det
2: finns nästa torsdag. Ja, nu
1: ska jag kanske få igång ett auto. Får vi se hur det går. Mm. <laughs> hej hej, puss Instagram.